0: Volgens mij is er ooit iemand geweest die ergens bedacht heeft dat het heel eng is en je niks meer mag met acquisitie en dat de wereld in heeft geholpen. En toen werd iedereen opeens bang of zo.
1: Er zit het een en ander aan te komen. Klopt. GDPR en schuine streep. Hoe heet het? dat is die andere term?
0: AVG, dat is gewoon de Nederlandse vertaling. Um, Algemene Verordening Gegevensbescherming... of dus de General Data Protection Regulation. Ja.
1: Moeten we daar iets mee?
0: Ja. Altijd. <laughs> nee, weet je... Het grootste deel is niet eens heel erg nieuw... want daar hebben we gewoon de wet bescherming persoonsgegevens al voor.
1: Ja, maar je hoort iedereen in één keer... hoe het GDPR en wat, hoe gaan we daarmee om? Wat moeten we doen? En iedereen heeft het gevoel van... fuck, ik moet er iets mee. Maar wat?
0: Allemaal de schuld van marketeers. Is echt zo? Volgens mij is er ooit iemand geweest... Die ergens bedacht heeft dat het heel eng is en je niks meer mag met acquisitie. En dat de wereld in heeft geholpen. En toen werd iedereen opeens bang
1: of zo. Maar ik zie in jouw blogpost ook staan: Jor, wil je nou zeker weten dat? dan heb je hulp nodig bij? Dan, hè, dan kunnen wij even je privacy statement checken voor je. Hè, dus het is ook, voor jou is het ook gewoon weer business, dit.
0: Ja, maar die business zou ik dus eigenlijk al moeten hebben. Maar omdat er nu, omdat er hiervoor geen aandacht voor was dacht iedereen, ja, weet je, het zal maar wel. Iedereen moest eigenlijk al een privacyverklaring hebben. Nou oké, okay, die moet nu dan wel wat aangepast worden. Hè. Eerst hoeft hij niet alles te vertellen. En de AVG wil dat je echt super, super transparant bent. En veel meer vertelt over welke gegevens je nou verzamelt. En waarom en wat je er dan mee doet. En hoe lang je ze bewaart. En nou, dan moet je ook nog vertellen dat iemand inzagerecht heeft. En dat ze mogen klagen. En nee, allemaal
1: dat soort zaken. Ja. Voor, voor wie geldt dit? Voor ZZP'ers of ook voor de Heinekeners van deze wereld?
0: Voor elke ondernemer, want elke ondernemer heeft klanten en je hebt dus gegevens van je klanten. Um, en je hebt altijd een contactpersoon, dus een fysiek persoon waarmee je um, ja, praat over de opdrachten die je uitvoert. En die gegevens zijn nu ook persoonsgegevens. Dat is wel echt een verandering. Hiervoor was alleen van ja, privépersonen, zeg maar. En nu zeg je, oké, okay, als je ergens werkt, uh, je doorkiesnummer, je zakelijke e-mailadres, dat zijn ook persoonsgegevens geworden.
1: Wat betekent dit nou voor mij in de dagelijkse bedrijfsvoering?
0: Het betekent vooral dat je heel goed moet weten... welke gegevens je verzamelt en waarom je dat doet. En heel vaak ook of je daar eigenlijk wel toestemming voor hebt. En dat je een beetje uit moet kijken met niet zomaar gegevens... uit je systemen trekken en ze gezellig in een Exceletje zetten. Omdat je denkt, daar kan ik wat mee voor dit projectje of voor dat projectje. Omdat je ze wel voldoende moet beveiligen. moest al lang, maar... Zorg je zorgt ervoor dat je dat goed doet. Er zijn genoeg nieuwsberichten over bedrijven die gehackt worden, gegevens die op straat liggen. Je wil niet de volgende zijn die op die manier de headlines bereikt.
1: Maar je zegt gegevens in een excelletje zetten. Stel, een collega zegt, maak even een uitdraai van alle bedrijven die het afgelopen jaar X hebben gedaan. Ik zet dat in een excelletje en ik stuur dat intern gewoon naar die collega toe. Is het dan al een probleem of wordt het een probleem als ik het op Dropbox of op Google Drive zet of zo.
0: Ja, die computer... Of al die computers zijn waarschijnlijk verbonden met het internet. Ja. Dan kunnen ze gehackt worden. Dus je moet ze echt goed beveiligen. Dus het gaat erom waar sla je dat op. Dus als dat tussen collega's kan... En je weet dat dat netwerk beveiligd is... En dat je dat op een andere manier nog beveiligd, zou
1: het allemaal wel kunnen. Het maar... heeft toch eigenlijk gewoon, even, eh, laten we gewoon open met elkaar het gesprek ingaan. Eh, en ik, ik vertegenwoordig ook een beetje mijn kijkers en luisteraars, laten we even eerlijk zijn... dat heeft toch gewoon bijna niemand op die manier echt goed geregeld?
0: Nee, dat klopt. Dat heeft ook niemand goed geregeld. Maar weet je, het is eigenlijk veel belangrijker, denk ik, dat je er bewust van wordt wat je nou eigenlijk allemaal doet. En, en wat er gebeurt, en of je niet nog ergens wat persoonsgegevens hebt slingeren van mensen die je eigenlijk al niet meer gebruikt.
1: Ja. Omschrijf even wat je bedoelt met slingeren. Geef eens een voorbeeld. Wanneer slingeren er ergens in een typische organisatie nog ergens wat persoonsgegevens van mensen waar je nu niks meer mee doet?
0: Nou, het lijstje voor de kerstkaarten die je ooit eens hebt gemaakt, labels zijn geprint. Uh, nou, dat excel dat staat nog ergens op een uh, desktop of zo. En daar doet nooit meer iemand wat mee, kijkt nooit iemand wat naar, um, staat daar open en bloot.
1: Ja. Hoe ondervang ik dit? Is het, is het in een privacy statement zeggen, als een klant wordt bij ons, dan gaan wij excelletjes maken en die staan op onze computers en wij doen ons best, maar ja, kunnen niks beloven? Ja.
0: Je bent altijd verplicht om die gegevens goed te beschermen. Dus je kunt het wel tegen ja. ze zeggen, maar dan weet iedereen al dat je niet goed met de gegevens ja. omgaat.
1: Wat is goed beschermen? Wanneer heb ik jouw gegevens? Ik bedoel, ja, ik heb jouw gegevens ook op mijn computer staan. En ook ja. jouw, jouw telefoonnummer, je e-mailadres en ja. uh, misschien zelfs je verjaardag. Ja. Wanneer. Maar heb nog geen, uh... nee, maar, nee, je hebt nog geen kaart gehad. Dat komt allemaal nog. Wanneer heb ik nou uh, in, in, in de ogen van de wet. die gegevens goed beschermd? definieer goed. En
0: dat hangt af van het moment waarop we op dat moment leven. en wat de techniek op dat moment kan. Dus dat is niet. Uh, je moet per se het op die en die en die manier doen. Daar heb je ook gewoon keuze in. Um... Maar versleutelen en zo is bijvoorbeeld wel belangrijk. Of dat je het zorgt dat het op server staat waar niet iedereen bij kan. Uh, ja. Hoe
1: kom ik daarachter? Ik ga er namelijk gewoon, en dat is misschien heel dom en kortzichtig. Maar ik ga er van vanuit als ik een abonnement neem bij Google, een business abonnement. En ik betaal daar, weet ik veel, 8 dollar per maand voor per user. En ik zet data op mijn drive, die dan bij Google staat in Amerika, dat dat gewoon goed beveiligd is.
0: Ja, iets IP servers in Amerika zetten is sowieso niet zo'n goed idee.
1: Maar als ik een dienst bij Google of bij Dropbox afneem, dan ontkom ik daar niet aan.
0: Dan moet je dus ergens anders een dienst afnemen.
1: Maar moet dat dus ook nu met de GDPR of is dat te ondervangen?
0: Um, kijk, wat je het beste zou kunnen doen is... je moet eigenlijk altijd goed kijken naar de voorwaarden van zo'n bedrijf. Ze kunnen zich committeren aan, aan Privacy Shield. En dan, uh, dat zijn afspraken tussen de Europese Unie en de VS. en nou, Zoiets bestaat bijvoorbeeld ook tussen Canada en de Europese Unie. En dan zeggen ook Amerikaanse bedrijven, oké, okay, wij zullen het allemaal zo aanpakken dat het klopt met de Europese regels. Dus dat zou kunnen helpen, maar dan moet je wel goed die algemene voorwaarden doorlezen. Weet je, Microsoft doet daar heel hard zijn best voor om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Die heeft zelfs ook servers in Europa staan, eh, waardoor je al veel veiliger bent. Ja, weet je, Google is daar dan wat minder prettig in en die, die vinden die privacy gewoon iets minder belangrijk. Die willen zelf veel meer mee kunnen lezen met wat je doet.
1: Het nadeel is dat ik als ondernemer juist weer Google heel erg handig vind en prettig en makkelijk en ja. dat het voor mij heel veel gemak biedt. Bijvoorbeeld omdat ik Google Spreadsheets heb en geen Excel-sheets, maar ja, die Spreadsheets die staan wel in de cloud bij Google. En ik heb ook wel Spreadsheets waar uh, klantgegevens in staan. Hoe kan ik nou... Ondervangen of hoe kan ik, moet ik dat dan of in mijn privacy statement uitleggen dat ik dat doe zodat als mensen zaken doen met mij, dat ze daar in elk geval van op de hoogte zijn? Is dat voldoende? Of moet ik bij Google, uh, uh, ik las ook een jouw stuk... moet ik dan bij Google een, een verklaring opvragen met joh, ik heb data bij jullie staan, uh, wat doen jullie ermee?
0: Ja, je moet met elk bedrijf waarmee je samenwerkt of waar je iets op laat slaan of zo, daar heb je een uh, verwerkersovereenkomst voor nodig. Dus dat zij beloven. Dat zij niet meer doen met de data dan jij al met die data mag doen. Um, de meeste grote bedrijven die bieden dat zelf al wel aan. Dus dan is het inderdaad een kwestie van opvragen en ondertekenen. Uh, bij Microsoft, het is bijvoorbeeld als je OneDrive gebruikt, zit het gewoon in de algemene voorwaarden versleuteld. Dus dan is het ook al oké. Okay. Um, maar echt al alleen maar vermelden, zeg maar alleen maar uitleggen dat je dit zo doet, is niet genoeg. Want je moet zeker weten dat het voldoende beveiligd is.
1: Dus als er ooit een zaak komt, dan moet ik laten zien dat ik er alles aan gedaan heb om... Stel dat er bij Google iets openbaar wordt, dan moet ik in elk geval iets kunnen laten zien. Maar ik heb in elk ik wist ook niet beter dan dat ik twijfel kijken, maar wat heb ik gevraagd en het staat hier.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Wel, wie heeft dit nou weer bedacht? Of, nee, ik kan het, eh, even, eh, zonder doll, tuurlijk snap ik dat, dat persoonsgegevens belangrijk zijn... en dat je daar als bedrijf goed mee om moet gaan... en dat, dat ook de overheid daar een, een standpunt in aanneemt... en zegt, wij gaan onze burger beschermen en we willen het bedrijf... en tuurlijk, dat snap ik, mm. aan de ene kant. En als ondernemer denk ik ook echt, jongen, jongen, wie, wie ja. heeft dit nu weer bedacht? Ja.
0: Um, nee, ja, dit komt uit de Europese Unie. Um, het, er was, het, eigenlijk is het gewoon een update van een andere privacy regeling die er al was, hoor. Dus hè, vandaar dat ik zeg, het, het zijn geen hele grote verschillen, maar heel weinig mensen hielden zich eraan. Het grootste verschil is in die zin, dat je eerst moest je van alles melden bij de autoriteit persoonsgegevens. En gingen zij controleren of je er dan wel aan deed. Dat is gewoon een formuliertje invullen. Nu komen zij actief naar de bedrijven toe en mogen ze boetes opleggen.
1: Nou, Hij dat echt audits doen.
0: ja. Ze gaan ook verdrievoudigen in uh, het aantal mensen dat voor Autoriteit Persoonsgegevens werkt, um, zodat ze dit ook kunnen doen. Maar laten we wel wezen, um, naar ZZP MKB zullen ze dus niet zo heel snel toekomen. Ze gaan natuurlijk wel beginnen bij de grote bedrijven of als ze heel veel meldingen krijgen dat ergens iets misgaat.
1: Tenzij er misschien een klacht uh, wordt ingediend, is er een... een... ...plek waar je klachten kunt indienen op het moment dat je het gevoel hebt dat jouw persoonsgegevens misbruikt worden... ...of dat iemand dus zo slordig is geweest om gewoon online een, een spreadsheet te laten slingeren met jouw data erin.
0: Ja, zometeen vanaf 25 <kug> mei bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat moet dan ook weer in de privacyverklaring staan dat mensen een klacht mogen indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
1: En wat gaan die dan doen? Die gaan dan een zaak beginnen en die komen dan langs en die gaan dan...
0: Nou ja, als we kijken naar andere toezichthouders... dan is de kans niet zo heel groot dat ze op basis van één klacht al wat gaan doen. Dus dan zullen het op zijn minst meerdere klachten ja. moeten zijn.
1: Dus eigenlijk kunnen ondernemers gewoon denken, joh... Als je het
0: hebt over wat is het risico op een boete... Um, ja, ja. Dan het gaat misschien... natuurlijk als
1: ze dit zien of horen, gaan ze bij mij natuurlijk even een keer komen kijken... om een statement te maken dat het risico zit in. Dat realiseer ik me ook. Maar voor de meeste kleine ondernemers, ZZP'ers, MKB'ers, zeg jij... de kans dat ze echt binnenkomen vallen en een heleboel overhoop halen... en die boet gaan opleggen, is niet heel groot. Wat, maar wat, 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 is dan, wat zou in jouw beleving als jurist de reden moeten zijn... om als ondernemer hier gewoon wel echt even serieus over na te denken?
0: Vooral als je... Uh, gevoelige gegevens bewaart. Of weet je wel, zaken zoals bankrekeningnummers of uh, iets over um, nou ja, medische zaken van iemand of ja. dat soort. Maar als het een gewoon naam, telefoonnummer, e-mailadres is, is misschien wat minder erg. Maar hoe meer gegevens je van iemand hebt, uh, en als dan die gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen dan kan die zich ook voorgaan doen als jou. Nou ja, en dat wil je je klanten niet aandoen.
1: Maar Moet ik dan, moet ik dan nu bij Moneybird bijvoorbeeld... daar heb ik alle inkomen uitgaande facturen... en dus ook BTW-nummers en dus ook uh, rekeningnummers, et cetera... moet ik dan daar nu zo'n verklaring op gaan vragen? Moet ik dat dan bij ABN AMRO ook doen? En moet ik dat dan bij uh, Bunk bijvoorbeeld ook doen? Uh, want dat staat allemaal in de cloud. Al die data staat niet op mijn servers... Ja. maar het zijn wel klantgevers, want met een uh, B2-nummer en wat gegevens. Hè? De meeste B2-nummers van ZZP'ers zijn gebaseerd op gewoon BSN-nummer. Ja. Ja, dus moet ik dan bij dat soort partijen dat soort verklaringen gaan downloaden, opvragen, et cetera?
0: Ja, eigenlijk zou dat wel moeten. Ja, en, en, ja, maar die zeggen weer eigenlijk. Maar moet nou, ik ja, het nou doen of niet? Ja. ja, dat ben je verplicht. Alleen vind ik wel dat bij van die grote bedrijven... eigenlijk zij hun eigen klanten een e-mail zouden moeten sturen met... schooljongens, AVG komt eraan, wij werken met standaard... Uh, ...verklaringen, uh, hier alsjeblieft, dit zijn onze verwerkingsovereenkomsten, teken deze maar, dan is het goed geregeld. Zit, zij hoeven dat maar één keer op te laten maken voor al hun klanten. Dus eigenlijk vind ik dat zij die verantwoordelijkheid hebben. Maar ja, um, je hoort ze gewoon te hebben.
1: Dus elk bedrijf moet een privacy statement al op zijn website hebben. Jij zegt dat was al zo, maar nu zeker, want er komen een aantal punten bij. Wat verandert er daarin en wat moet er dan in zo'n privacy statement staan?
0: Je moet dus nu minimaal elf ...punten in je privacyverklaring hebben staan... ...terwijl er eerst wat minder waren. Um, wat erbij komt is vooral dat je moet melden... ...dat mensen toestemming in kunnen trekken... Uh, ...hoe lang je precies je gegevens bewaart... ...dat er geklaagd kan worden bij de autoriteit persoonsgegevens... ...maar nog veel belangrijker is er, dat je zegt... ...welke gegevens je verzamelt en met welk doel... Mm -hmm. ...en hoe lang je ze bewaart.
1: Ja. Nou leest volgens mij niemand die privacy statements ...op het moment dat die zaak gaat doen met mij in elk geval. Ik heb er één, maar... Daar heeft echt nog nooit iemand naar gevraagd. En volgens mij, ik durf echt wel te gokken dat, nou misschien enig maar verder eigenlijk niemand dat ding inleest. Dus ik zou het toch gewoon in dat privacy statement kunnen zeggen, joh, we bewaren je gegevens tot in de eeuwigheid. Uh, als je wil dat we het verwijderen, laat het weten, dan doen we dat. Ik bedoel, niemand leest het toch? Dus hoe, hoe breed zeg maar, kun je het formuleren om aan de, aan de voorwaarden te voldoen?
0: Nou ja, als je aan de voorwaarden wil voldoen en de regels wil voldoen, dan kun je dan niet zeggen dat we bewaren het voor de eeuwigheid. Want dat mag niet, want je mag het niet langer bewaren
1: dan nodig. Dat dus... is nodig. Misschien wil ik jou ja. over tien jaar nog wel eens. We, we zijn ja. weer tien jaar verder. Ik wil je een kaartje sturen.
0: Nou ja, dan zeg je eens dat je het minimaal zo'n zoveel ja. jaar bewaart, omdat ja. je altijd nog uh, iemand voor een jubileum wil kunnen uitnodigen of zo, zeg ja. maar wat.
1: Ja.
0: Um, dus je moet in elk geval wel er een doel aan verbinden. En, en wat niet langer is dan nodig, weet we eerlijk gezegd zelf ook nog niet. Okay. Dus dat hangt er vanaf wat de autoriteit persoonsgegevens daarvan gaat vinden. Ik zou wel zorgen dat je privacyverklaring die je dan wel op je website zet... dat die wel klopt, zodat als de autoriteit persoonsgegevens komt controleren is dat nee, natuurlijk wel bent. het eerste waar ze naar ja, gaan kijken. Ja, je, moet er
1: ook, je moet er ook geen kakverhaal van maken. Dat snap oh, ja. ik. Maar, nou ja, maar, maar ik, bedoel, je kunt wel, ik ben wel benieuwd... wat is dan de, de ruimte die er is?
0: Ja, het lastige is dat we op sommige punten... gewoon nog niet weten... hoeveel ruimte er is. Omdat het ook allemaal nieuw is. Ja. En de autoriteit persoonsgegevens daar nog een mening over moet gaan hebben. Die hebben ze nog niet. Die publiceren ze nog niet. Dus dat komt waarschijnlijk ook allemaal pas... Nou ja, najaar 2018 of zo. Okay.
1: Ik hoorde je ook zeggen als je je gegevens weer wilt intrekken. Het kan dus zo zijn dat mensen nu op een gegeven moment zeggen... joh Jelle, we hebben het verleden zaken gedaan. Ik wil, we ga, en nu zijn we geen klant meer... ik wil dat je mijn gegevens ook uit al je systemen haalt.
0: Um, ja, als ze echt willen dat je het er volledig uithaalt... dan moeten ze daar wel een goede reden voor hebben. Uh, maar als... De gegevens bijvoorbeeld met toestemming bij jou zijn gekomen, dat je, nou ja, um, zelfs iets als dit, dat dit een webinar zou zijn, ja. zegt iedereen die zich inschrijft, goch Charlotte alsjeblieft, krijg jij ook die gegevens? Nou, dan heb je daarvoor toestemming moeten vragen en die toestemming kunnen mensen weer intrekken. Maar dan mag je die gegevens op zich wel houden dat nog, niet meer maar vanaf, ja, precies, vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mag je niks meer met die gegevens
1: ja. doen. Ja. Vergelijkbaar met je e-mail nieuwsbrief, mensen kunnen zich inschrijven, dan mag je mailen. Maar als iemand zegt unsubscribe, dan kun je nog steeds hun naam en e-mailadres zien, alleen je mag er geen mail meer naartoe sturen.
0: Ja, exact, precies dat.
1: Die, en mag ik dan mensen ook niet meer bellen en zeggen, joh, je bent een verleden klant geweest, kan ik je heractiveren?
0: Nou ja, als ze echt klant zijn geweest, dan mag je die gegevens misschien nog wel hebben, omdat ze daadwerkelijk klant waren. En dan kun je ze dus op basis daarvan nog wel eens een keer bellen, maar dan wel van een je was klant dan krijg je alleen weer, dat heeft dan niet met de AVG te maken... maar met de telecommunicatiewet en de e-privacy-richtlijn... Um, of verordening wordt er trouwens, die als het goed is ook per 25 mei van kracht gaat... dat als mensen zich inschrijven voor het Belmenietregister... ook als ze klant waren, je ze niet opnieuw mag bellen. Maar als ze daar dus nog niet in staan... dan mag je oude klant op zich alweer bellen. Goh, je was klant. Ik heb nu iets, iets is misschien interessant voor je. Wil je weer klant worden?
1: Een hoop gedoe.
0: Het is een hoop gedoe.
1: Je zou bijna weer in loondienst gaan.
0: <laughs> nou, ik niet.
1: <laughs> ik ook niet. Daarvoor is het niet genoeg gedoe. Nee. Oké. Okay. Um, jij maakt hier tijd voor vrij, dus ik uh, 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 waarvoor ontzettend bedankt. Uh, 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 jij weet hier alles van. Hè? En Dit hebben we van tevoren niet afgesproken. Dit is ook niet waarom je tijd vrij maakt, maar ik gun je gewoon die ruimte wel in dit gesprek. Ik weet ook, ik zag op je website staan, dat als mensen je vragen over hebben... of willen checken of ze wel of niet voldoen aan die nieuwe uh, AVG, GDPR, regelgeving... dan kunnen ze bij jou een check aanvragen. Ja. Hoe gaat dat te werk? Wat kost het? En uh, welke stappen moeten mensen nemen?
0: Wat het kost hangt ook een beetje af van wat je zelf wil en hoeveel je zelf doet. Ik vind het namelijk wel heel belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelf proberen te inventariseren... wat ze nou eigenlijk doen omdat die bewustwording veel belangrijker is dan al die documenten die ik voor je kan maken. Vind je echt, hè? Vind ik echt. Ja.
1: ja. Ik kan me ook voorzitter gewoon zeggen, joh, ik wil helemaal niet over nadenken. Ik wil gewoon dat het geregeld is, want niemand gaat er naar kijken. Dus uh, regel mij, geef, doe mij een document wat ik op mijn site kan zetten, zodat ik aan die regelgeving voldoe. Punt.
0: Ja, dat soort klanten hebben we ook wel, <lacht> en dan doen we dat ook. Weet je, ja. ieder zo is een ding, maar... Um, ik denk dat als je veel beter weet wat je nou verzamelt en waarom je dat doet, dat je ook betere beslissingen neemt. En welke gegevens je nou naar binnen gaat halen. Um, want de privacy is eigenlijk nog het beste beschermd door niet meer te verzamelen dan je nodig hebt. Dus als je alleen maar zegt: kom maar op met alles en ik zie wel en ik doe maar wat, dat is eigenlijk een veel groter risico dan weet je, die hele privacyverklaring of je interne privacybeleid of dat soort dingen. Um, dus vandaar dat ik dat het allerbelangrijkste vind. Uh, een privacyverklaring kan vanaf um, wat is het, 298 euro. Dan krijg je van ons eigenlijk een soort vragenlijst die je in moet vullen. Omdat we gemerkt hebben dat heel veel mensen niet alles zelf kunnen beantwoorden. Maar nog bijvoorbeeld informatie van een IT'er of een webbouwer of zo nodig hebben. Dus dan heb je gewoon de tijd om die informatie te vergaren. Um, en dan schrijven we die privacyverklaring voor je. Voor alle andere documenten hangt er eigenlijk vanaf hoe klein of groot je bedrijf is, wat voor gegevens je verzamelt en dat soort zaken. Maar nou ja, dit is wel een beetje de range, ja, weet je, uh, ergens Onderwijs. tussen de, de 2,98 en de 700 euro.
1: Ja. Um, ja. Okay. Zo zeg maar 3 tot 700 euro uh, en dan heb je in elk geval je papierwerk op orde om. En dan moet je daarna natuurlijk nog heel veel dingen zelf doen, maar dan heb je in elk geval je statements heb je dan op orde.
0: Ja, het grootste deel in elk geval. Maar het hangt wel echt van je onderneming af en, en wat je precies wil en... Um,
1: ben jij er blij mee met dit soort ontwikkelingen? Want ik kan me voorstellen van, ja, is het gewoon wel weer... Ja, het, het is gewoon business. Um,
0: ik denk niet dat zozeer de ontwikkeling voor mij zorgt voor business... maar dat de ophef zorgt voor business. Dus als die ophef op een andere manier was ontstaan... had ik deze business ook wel gehad. Um, ja, dus ik denk dat, dat, dat die nieuwe regelgeving daar niet eens per se... Ja. In uitmaakt. Ja. En uitmaakt. En weet je, ja, business is leuk, maar de privacy is dan toch ook wel heel belangrijk. En in die zin, nou ja, nogmaals, ik ben echt die bewustwording vind ik veel belangrijker dan dat die documentjes exact kloppen. Ja. Um, en, en dat gaat bij grote bedrijven al zo ontzettend veel mis. Ja, weet je, wat moeten we dan helemaal verwachten van, van ZZP'ers of MKB?
1: Wat gaat daar vaak mis, bij ZZP'ers en MKB?
0: Dat ze geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn dat ze alleen maar alles doen en binnenhalen en daar en helemaal niet bij nadenken... dat ze ook niet het gevoel hebben dat ze met persoonsgegevens bezig zijn.
1: Elke website, ook al staat er zelfs een contactformulier op... waar je je naam en iemand e en zijn telefoonnummer in kan vullen, moet al waaraan voldoen?
0: Ja, je hebt in elk geval die privacyverklaring nodig op het moment dat je gegevens kunt binnenhalen. Dus inderdaad, of omdat je reactievelden hebt onder blogpost... of een contactformulier of een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, nou, dat soort zaken... Als je dat niet op je website hebt staan, heb je nog steeds je privacyverklaring nodig. Hoeft die alleen ook niet per se op je website gepubliceerd te worden. Maar dan zou je moeten e-mailen naar mensen. Um, dat doet al helemaal niemand overigens. Maar...
1: Nou kan ik bij Moneybird op het moment dat ik... Uh, ik gebruik Moneybird voor mijn administratie, facturen, offertes, inkomen, uitgaande mutaties, etc. Nou kan ik bij Moneybird bij alle offertes bijvoorbeeld en facturen standaard een document toevoegen als bijlage. Daar heb ik nu mijn algemene voorwaarden bij zitten. Zeg je, doe daar dan ook gewoon je privacy statement bij, dan ben je klaar.
0: Um, Naast
1: de website dan, hè?
0: Nou ja, je eerste contact met je klanten... als dat per e-mail gaat, zou ik dat per e-mail sturen... en niet via Moneybird. Maar ja, het kan ook geen kwaad.
1: Maar zou je dan in je e-mailhandtekening... al gewoon een linkje maken met... Uh, download hier ons privacy statement... en uh, bedoel dat is zo gepiept, en dan heb je altijd... in alle communicatie een verwijzing naar... kan niemand ooit zeggen,
0: ja. ik wist het niet. Nou, het aardige daarvan is denk ik wel... dat het niet net zo opvallend is als een document... meesturen, waarvan mensen misschien toch het gevoel hebben... dat ze daar wat mee moeten maar dat je er wel naar verwezen hebt. Dus ik denk dat dat best een aardige oplossing is. Of de autoriteit persoonsgegevens het goed genoeg vindt, jij? bent zijn dat heel erg streng. Maar ik vind, hem, ik ja. vind het wel een hele, een hele mooie oplossing.
1: Ja. Maar wat eisen die dan, als je van, ze zijn wel heel erg streng, wat, wat, is, wat zeggen zij dan? dat je Moet je het echt actief, als je, moet ik het langsbrengen bij al die mensen? Wat willen ze dan? Nou ja,
0: wat, wat ze eigenlijk willen, is dat voordat je persoonsgegevens ontvangt, dat mensen al weten wat je daarmee
1: gaat doen en hoe en wat... En, maar die mensen nemen toch het initiatief op het moment dat ze mij een ja. contactformulier invullen...
0: Ja, maar omdat, met dat contactformulier, dan moet er dus echt wel bij staan: van, oh ja, het gaat uh, via een contactformulier, we slaan het hier en hier om op en dit en dit doen we daarmee. Maar per e-mail is het al veel lastiger, omdat ja, dan heb ik ze niet eens uitgenodigd om contact met me op te nemen.
1: Maar als iemand dus mijn contactformulier invult, moet ik daar eigenlijk bij hebben staan met, joh, je gaat nu je geen invullen, dit is wat we allemaal mee doen. Of mag ik ook een vinkje met, met het verzenden van dit formulier, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, private statement en uh, de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, weet ik veel. Ja. Hoe dan?
0: Ja, het mag dus niet maar één vinkje zijn... voor algemene voorwaarden en privacyverklaring tegelijkertijd.
1: Tik, 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 de hele shizzle?
0: Ja, nou ja, je hoeft ze niet aan te laten vinken. Dus je kunt wel gewoon zeggen... als je dit formulier verstuurt... Oké. Okay. Ja, dan dit is onze privacyverklaring. Want die hoeft alleen maar... daar hoeven ze niet mee akkoord te gaan. Dat is alleen maar informatief. Dus je zegt, je kunt dit weten. Ja. Um, en de autoriteit vindt dus eigenlijk... dat er van alles al in tekst bij moet staan... en dat een linkje niet genoeg is. Nou, ik, het, het wordt onwerkbaar. Ja. Um, dus dat, ik denk ook niet dat ze daar daadwerkelijk op zullen gaan handhaven, eerlijk gezegd. Uh, algemene voorwaarden ja, die heb je eigenlijk pas nodig als je echt een overeenkomst gaat sluiten. Dus die zou ik pas meesturen met een offerte. Ja. Je moet het jezelf ook weer niet moeilijker maken dan het is.
1: En, en dat is volgens mij nu precies waarom, hè, deze hele, waarom we hier überhaupt zitten. Ik, we zitten in een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht. En met de lunch, op een gegeven moment kwam ik Rob tegen. En ik zeg, ja, GDPR, ben jij er al klaar voor? En, en ik zei GDPR, man, waar heb je het over? Toen zei hij, "Oh, weet je dat niet? Nou, dan moet maar even gaan googelen, want er gaat wat een en ander veranderen. En dat is ook wat jij zegt met die ophef die er gecreëerd wordt. Maar dat maakt wel dat ik denk, ja, maar... Uh, uh, ...dan voelt het meteen alsof er heel veel een ingewikkelde shizzle gaat veranderen en gebeuren... ...waar ik ineens als ondernemer aan moet voldoen. Nee, de, 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 ik denk ook meteen aan de cookie-wetgeving en uh, de opt-in-wet destijds, et cetera. Moet ik het daarmee vergelijken?
0: Ja, en zelfs die gaat dus weer veranderen. Dat wordt dus weer in de nieuwe e-privacy-verordening... ...dan ja, Gaan daar weer wijzigingen in plaatsvinden. Waarschijnlijk dus per 25 mei. Maar ja, dat is het inderdaad. Er is heel erg veel ophef... Um, maar hoe kleiner je onderneming is en hoe minder bijzondere gegevens je verzamelt, dus, ja, dat zijn gegevens over, over ras of medische informatie of um, uh, seksuele voorkeur, godsdienst, dat soort zaken. Als je dat niet verzamelt, hoef je minder te doen dan als je dat soort gegevens wel verzamelt. En Verder zijn er grote bedrijven, dus met meer dan 250 werknemers, die hebben ook meer verplichtingen.
1: Waarom is, dat scher uh, waarom, waarom is dat verschilder? Waarom, uh, waarom is het verschilder als ik bijvoorbeeld seksuele voorkeur, etcetera, godsdienst opsla? Wa waarom?
0: Omdat we dat gevoelige gegevens vinden. Het zegt veel meer over een persoon. Als dat op straat komt te liggen... Uh, nou, ik kom bij wijze van spreken misschien niet meer aan een baan. Nee. Um, ja, want een werkgever mag eigenlijk ook niks weten over de medische toestand van ja. iemand... of over het geloof van iemand... Ja. Of... Zoiets dergelijks. Dus omdat die gegevens meer impact hebben op je privacy, worden die ook beter beschermd. En nou ja, ze proberen het voor, voor kleinere ondernemers ook makkelijker te maken om wel aan alle privacyverplichtingen te voldoen. Dus vandaar dat ze ook een beetje onderscheid hebben gemaakt tussen nou, minder dan 250 werknemers en meer dan
1: 250 werknemers. Ik wil iedereen die kijkt of luistert uitnodigen om in de show notes... Te uh, kijken naar de link naar uh, de blogpost die jij hierover hebt geschreven. Je kan ook naar jelledrijver.nl slash euh, Wat zullen we doen? Um, charlotte? Of GDPR? Ik weet volgens mij, hebben we al een jelledrijver slash charlotte voor een ja, eerder interview. Kunnen. Dus we doen voor het gemak maar even: Yellow slash gdpr uh, uh, En daar vind je meer informatie over uh, deze aflevering, maar ook linkjes naar jouw website en een ik denk dat ik er een contactformuliertje bij ga zetten... voor het geval dat mensen meer informatie willen. En dan zet ik daaronder met dikke letters dat ik die gegevens doorspeel naar jou... zodat jij contact op kan nemen... als mensen willen weten hoe het ervoor staat met hun privacy. Je kan natuurlijk ook gewoon kijken op charlotteslaw.com of .nl? Maar kijk vooral even in de show notes voor het linkje naar. Ook jouw blogpost hierover. En als je nog vragen hebt aan Charlotte... Twitter denk ik. Twitter, Instagram, Facebook... LinkedIn. Charlotte's Law. Ja, YouTube. Ja, daar ben je ook actief, hè? Is leuk, hè, video?
0: <laughs> Hartstikke leuk. Vreselijk, maar heel leuk.
1: Ja. ja. Het wendt vanzelf.
0: Um, ik hoop het. Ik ben nu een half jaar bezig en ik ben er nog steeds een jaar gewend. Nee,
1: maar dat komt echt. Oké. Okay. Nee, ja. hey, dankjewel.